0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören! Heute im Starflüsterer Podcast zu Gast Marek Erhard. Marek Erhardt ist Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator und Autor. Unzählige Filme und TV-Serien hat er gedreht, wie unter anderem Tatort, Freunde fürs Leben, Ein Fall für zwei, Morden im Norden und er war neunmal auf dem legendären Traumschiff. Sein Buch Undercover ist ein echtes Muss, da ist er mit Zivilfahndern unterwegs im härtesten Revier der Stadt. Bei uns berichtet er nun über seine aktuelle ZDF-Rolle bei Soko Hamburg, wir sprechen über den Unterschied von Neid und Missgunst, über Glück Ausstrahlung, Blackouts auf der Bühne und über seine sensationelle Improvisationsgabe. Außerdem nimmt er uns mit in seine Tagesroutine. Viel Spaß mit Marek Erhardt. Live zugeschaltet aus Hamburg, Marek Erhardt. Hallo lieber Marek. Hallo mein lieber Sören. Du, er hast mir gerade erzählt, du kommst gerade von Dreharbeiten. Was hast du gerade abgedreht und wo werden wir dich wieder sehen können?
1: Also, wir drehen ja seit äh, drei Jahren die Serie Soko Hamburg fürs ZDF. Und wir haben am äh, 3. März angefangen zu drehen, mussten dann natürlich Lockdown-bedingt am 13. März auch die Segel streichen, haben dann knapp anderthalb Monate pausiert und haben am 5. Mai wieder angefangen zu drehen und sind jetzt fleißig dabei. Und äh, da ich heute Nachtdrehe habe, habe ich so ein bisschen Zeit, äh, jetzt noch mit dir zu telefonieren, weil ich muss heute heute Nacht dann noch an.
0: Ah, gibt es also eine Nachtszene in Hamburg irgendwo?
1: Diverse Nachtszenen haben wir. Ja, ja gut, ein Krimi hat ja auch immer ein bisschen ja, was klar. mit Nacht zu tun. Ne? Und ja. äh, das ist schon echt immer ganz spannend. Das Schlimme ist natürlich nur immer im Sommer. Äh, guck raus, ab wann es dunkel wird. Das heißt, du ja. weißt auch, ab wann wir anfangen können zu drehen. <lacht> Und äh, das ist jetzt im Sommer daneben halt ein bisschen später. Ja,
0: naja, ach, das ist ja spannend. Und das wird dann äh, dieses Jahr noch ausgestrahlt oder nächstes Jahr wahrscheinlich, oder? Nix,
1: ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr ausgestrahlt
0: wird. ja. Ja, sehr cool. Also, wenn man äh, so äh, mal die Liste ähm, sich anschaut von deinen Rollen, die du äh, gespielt hast, also ob das jetzt Freunde fürs Leben war oder äh, Traumschiff, warst du glaube ich sogar siebenmal schon drauf, Adelheid und ihre Mörder, Rosamunde, Pilcher, Tatort oder wie gesagt Soko Hamburg, um nur einige zu nennen. Und das jetzt auch schon seit fast 30 Jahren. Ähm, wie schafft man das? Was ist dein wichtigstes Erfolgsgeheimnis, so lange so gut im Geschäft zu bleiben? Gibt es da irgendeinen Trick oder irgendein Rezept, was du uns verraten könntest?
1: Ja, Glück gehabt. Okay. Also was anderes kann man nicht sagen, weil das ist, man ist in ganz vielen Situationen einfach... Nicht, man, kann, man kann sich selber, oder anders gesagt, man kann den Entscheidungsträger die Entscheidung nicht ablehnen. Von daher einfach echt Glück gehabt, tolle Serien spielen zu dürfen, tolle Filme machen zu dürfen und manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Und äh, vieles kann man einfach wirklich nicht beeinflussen. Man kann auch sich ein bisschen achten, dafür sorgen, dass man ja nun nicht komplett aus den Leisten geht und dass man auch fit bleibt und so weiter und so weiter. Und es gibt natürlich auch immer zwischendurch Phasen, wo man so ein bisschen ins Zweifeln kommt, hätte ich mein Abi vielleicht doch zu Ende machen sollen. Ich habe es ja drei Monate vom Abitur geschmissen. Das verwerfe ich aber immer ganz schnell. Also ich versuche es immer vor meinen Kindern noch zu verheimlichen, aber ja. ich habe es mittlerweile auch schon rausgefunden. Aber du
0: hast das ja, wenn ich kurz eingreifen darf, du bist ja, hast, hast es ja nicht einfach so geschmissen. Du bist ja dann direkt nach New York gegangen.
1: Genau. Und habe da meine Schauspielausbildung ja. gemacht. Aber das nützt ja alles nichts, wenn du da nichts zu tun hast. Ja. Ich habe das große, große Glück, dass ich sehr breit aufgestellt bin. Ich habe ja. Dann vor knapp 30 Jahren mit der Sprecherei angefangen, also spreche sehr viel Werbung und, und sehr viel Synchron und habe mhm. ein Buch geschrieben und moderiere sehr viel, weil es ist halt immer schwierig ist, sich immer nur auf ein auf ein Bein zu stellen und das zeigt ja jetzt auch die Pandemie. Viele, viele meiner Kollegen äh, müssen notgedrungen zu Hause bleiben und das ist wirklich schlimm, was da zurzeit passiert. Ja. Ähm, und von daher kann ich wirklich nur dankbar sein, dass ich diese Serie Soko Hamburg habe und dass sie auch vor allen Dingen noch so viel Spaß macht.
0: Ja, ist doch super. Ich, ich gucke das ja auch immer gerne als alter Hamburger, wenn ich Hamburg äh, im Fernsehen sehe, da freue ich mich immer. Das ist ja, total. Da, genau.
1: <lacht>
0: genau. Und wenn, wenn du dann noch dabei bist oder andere Leute, dann äh, umso mehr. Erzähl uns bitte mal, was sind denn, wenn du jetzt ähm, wieder heute Abend äh, drehst, was sind so deine Antreiber oder Motivatoren äh, für deinen Job?
1: Naja, also der Hauptmotivator dieses Jobs ist natürlich, dem Publikum Freude zu bereiten. So, es wird immer Leute geben, die das nicht mögen oder die mhm. das doof finden, wie auch immer. Und trotzdem ähm, sind wir angetreten, um eine erfolgreiche Serie zu machen. Um eine Serie zu machen, die äh, auch Spaß macht, zu gucken, die spannend ist, die sicherlich uns Ermittler manchmal auch in so ein Licht stellen lässt, wo die Leute sich dann zu Hause sagen, mein Gott, sind die blöd. Ähm, das ist ja ganz normal, das ist beim Krimi so, weil der Zuschauer meistens immer schon einen Schritt voraus ist ja. uns gegenüber. Aber ähm, ja, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ganz Tolle ist, wenn es dann gelaufen ist und die Einschaltquoten sind super und ähm, die Leute kommen auf einen zu und sagen, Mensch, wann gibt es die nächste Staffel? Das freut dann natürlich ja, ungemein. also Und Arbeit an sich ist für mich äh, Motivation genug.
0: Ja, super. Also dann ist die Arbeit so gesehen auch ähm, Freude für dich. T
1: total. Ich meine, ja. mal abgesehen davon, dass ich davon meine Miete zahlen muss, ja. und mein Essen äh, finanzieren muss und äh, auch die Telefonrechnung bezahlen muss für das lange Telefonat, was wir beide jetzt hier führen. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Es ist ein Riesen, es ist wirklich ein Riesengeschenk, dass ich das machen darf. Mhm. Und und äh, ich würde allerdings heute, es ist so lustig, weil mich natürlich auch, meine echte Tochter spielt ja auch meine Tochter in der Soko. Ja. Und die hat mich gefragt, Mensch, was soll ich denn später machen? Und da habe ich gesagt, du mach alles, werd nur nicht Schauspieler okay. Und ja, da hat sie sich ja es, dran gehalten. Ja, im Moment hat sie sich nicht dran gehalten, das stimmt. Aber, äh, und ich habe es dann anders formuliert, ich habe gesagt, oder lernen, was vernünftig ist. Ja. Und was vernünftig ist, meine ich nicht, dass die Schauspielerei nicht vernünftig ist, sondern ich meine einfach, dass man auch dann im Zweifelsfall noch auf einen krisensicheren Job umsteigen könnte. Das Absolut. ist natürlich jetzt in dem Zeitalter der Pandemie insgesamt schlecht, weil eigentlich ist im Moment alles zusammengebrochen. Aber generell kann es ja einfach auch mal sein, dass dein Gesicht, dein, dein, dein Typ und dass das alles nicht gefragt ist und dann stehst du auf der Straße und hast nichts zu tun.
0: Absolut. Wenn irgendwie ein neuer Trend kommt oder so oder was anderes klar, kommt, klar. dann hast Wenn du... Wenn das Blondes ja. gesucht wird, dann ja. bist du vor mir dran. Das ist so. <lacht> ja, na klar. Ja, so ist es. Ja, ja, spannend. Ähm, wo du jetzt gerade schon deine Tochter erwähnst, ähm, gehen wir mal zwei Generationen zurück. Ähm, wenn man jetzt so einen berühmten Namen trägt wie du, äh, kann das ähm, ja vielleicht nicht immer nur Vorteile mit sich bringen? Gab es oder gibt es in deiner Karriere diesbezüglich Ressentiments, also Vorurteile oder irgendwelche schwierigen Situationen?
1: Nein, ich, es ist ja nun mal so, wie es ist. Und er ist ein toller Typ. Und ich muss dazu sagen, ich war drei, als er gestorben ist. Und ja. Heinz Erhardt ist bis heute ein echter, echter Star, der auch in, gerade so in dem jetzigen Zeitalter auch wieder echt Fuß gefasst hat. Es gab ja mal so eine Zeit lang, wo andere Comedy gefragt war. Ja. Das hat sich wieder komplett geändert und verändert. Ja, und trotzdem muss ich sagen, für mich ist es insofern nicht mein Großvater, weil ich ihn live nie erlebt habe. Also er ist für mich... Auf dem Blatt Papier, ein Großvater. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, so manchmal hätte ich mir schon gewünscht, einen anderen Nachnamen zu haben.
0: Okay. <lacht> Gut. Also ähm, ja, dann, dann hast, du, hast du wahrscheinlich gar keine Erinnerung mehr an ihn so richtig. Nee, also nee.
1: überleg mal, wann bei dir das innere Erinnerungsvermögen ja. eingesetzt hat. Ja. Ich meine, ich kann mich gerade noch, glaube ich, ganz, ganz schwach an meine Einschulung erinnern. Ja. Das da war, war mit sechs, aber auch sechs. das, ja, und irgendwie ist das äh, nee nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ja.
0: ja. Okay. Ähm, bei uns in dem Podcast geht es unter anderem ähm, um die sogenannten Learnings by Entertainment. Also wir versuchen herauszufinden, was wir von den Leuten, äh, die im Showbusiness, im Rampenlicht stehen, so alles lernen können. Und ähm, hattest du, oder erstmal die erste Frage, was können wir von dir lernen? Und die zweite, die eng damit verbunden ist, ähm, gab es bei dir in deiner Karriere mal eine Krise, aus der du etwas selber lernen konntest?
1: Also äh, fangen wir mal mit der Krise an. Die Krise ja. kann natürlich äh, vielerlei Gründe haben äh, und auch, auch äh, Begründungen haben. Die kann im Privaten liegen, die kann aber auch im Beruflichen liegen. Und ich gehe eigentlich grundsätzlich aus jeder Krise gestärkt hervor, muss allerdings auch sagen, ich lasse auch, Krisen nicht so an mich heran. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel einen Job verliere, wenn ich einen Job äh, nicht mehr weitermachen darf oder wie auch immer, ich, äh, dauert das bei mir genau drei, vier Minuten, weil ich es sowieso nicht ändern kann. Und ich bin kein Freund davon, Lebenszeit dafür zu verschenken, sich Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn es ist nicht. Und das tut auch manchmal weh und das schluckt man manchmal auch rüber, äh, runter und vielleicht hätte man das auch ein bisschen mehr verarbeiten sollen. Und trotzdem lasse ich das an mich nicht ran und versuche so schnell wie möglich einfach den Weg weiterzugehen. Es ist ja auch nicht zu ändern, nur weil ich, sage ich jetzt mal, schlecht drauf bin oder traurig bin oder sauer bin oder wütend bin, werde ich den Job deswegen nicht bekommen, sondern im Gegenteil. Ich sag dir eines, und das ist eine Erfahrung, die ich über meine vielen, vielen Jahre Beruf machen mhm. durfte und konnte. Denk mal an die Zeit zurück, wo man abends in Diskotheken war und eine Frau kennenlernte. Mhm. Ja. Als Beispiel, wenn ich damals von einer Frau verlassen wurde, was auch mir häufig passiert ist, dann war ich geknickt, war schlecht drauf, war traurig, fragte mich, warum, was habe ich nicht, was der andere hat oder warum will die mich nicht mehr? Habe auch natürlich selbstkritisch mich hinterfragt, war ich vielleicht doof oder wie auch immer. So, Dann gehst du abends los und versuchst, eine Frau kennenzulernen, um dich irgendwie abzulenken. Mhm. Ich drücke es jetzt mal ganz banal aus, dich guckt keine mit dem Arsch an. Aber in dem Augenblick, wo du glücklich verliebt bist, und jetzt übertreibe ich auch, aber nur, um es deutlich zu machen, Rennen Sie dir die Bude ein. Ja. Und das hat etwas mit Ausstrahlung und mit mit einer Aura zu tun. Wirkung. Die du ja. Mit einer Wirkung, ja. genau. Und ich glaube, das wirkt auch auf Menschen. Und sind wir mal ganz ehrlich, auch jetzt wieder im Zeitalter der Pandemie, wo wir ja eines ganz doll lernen mussten, nämlich Menschen mal wieder in die Augen zu schauen. Absolut. Weil viele tragen eine Maske und du musst ja, wenn du mal sehen möchtest, wie die jeweilige Person auf dich reagiert, dann musst du ihr im Moment auf die Augen schauen. Das andere wirst du nicht erkennen können. Ich, und ich ja. glaube, ich glaube wirklich, dass du... Ähm, dass man ganz häufig versuchen sollte, Dinge sich nicht so zu Herzen zu nehmen oder daran zu arbeiten, sie so schnell es geht zu verarbeiten, damit du offen für was Neues bist. Und das äh, hat dann etwas mit Ausstrahlung zu tun. Und ich sage es mal so, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und gehst in dieses Bewerbungsgespräch und äh, brauchst den Job ganz dringend, kannst du die Uhr danach stellen, dass du den Job nicht kriegst. Ja. Genau, wenn du in das Bewerbungsgespräch reingehst und sagst, na ja, also um ganz ehrlich eines zu sagen, ich muss auch eigentlich nicht mehr arbeiten oder eigentlich mache ich das jetzt hier nur aus Spaß an der Freude, ist glaube ich die Chance deutlich größer, dass du den Job bekommst als äh, wenn ja, du da weil sitzt. du dann
0: ja was ganz anderes ausstrahlst, nämlich nicht den Mangelgedanken, sondern den Füllegedanken, dass du schon was hast
1: und das genau. eigentlich gar nicht brauchst. Genau, ja. genau. Und, und das, das ist eine Sache, das also ich habe viele viele Fehler aber das beherrsche ich wirklich richtig gut. Ich habe ja vorhin ganz bewusst auch gesagt, manchmal hätte man einige Dinge vielleicht auch mal verarbeiten sollen, weil es ja. natürlich einen schon irgendwann wieder einholt. Aber generell ist das für mich eine, eine echt, muss ich ehrlich sagen, eine richtig, richtig gute Variante, um im Leben gut klarzukommen. Ja, super.
0: Ja, klasse. Vielen Dank für diese Worte. Super Learning. Ähm was wäre denn mit Marek Erhard passiert, wenn deine ersten Rollen nicht so funktioniert hätten und ähm, ja du keine Engagements bekommen hättest als Schauspieler? Hättest du, oder du hast ja schon vom, vom Synchronsprechen erzählt, aber gibt es irgendwo noch eine weitere Leidenschaft, eine weitere Berufung, der du nachgegangen
1: wärst? Also, wollen wir es mal so sagen. Ich wäre ja gerne Polizist geworden, das habe ich mich dann aber nicht getraut. Ich meine, allein schon aus finanziellen Gründen, weil ich finde, unsere Polizei ist viel zu unterbezahlt. Äh, ja. Dafür, dass sie jeden Tag für uns Bürgerinnen und Bürger ähm, das Leben riskiert oder ihr Leben riskieren. Äh, das wäre eine Variante gewesen. Ich, auch das ist wiederum etwas, worüber ich nicht nachdenke, weil es hat funktioniert. Ja. Und wenn ich mir jetzt darüber Gedanken machen würde, ich glaube, mir würden noch ganz viele andere Dinge einfallen. Hm. Vielleicht würde ich jetzt auch dich anrufen und mit dir einen Podcast machen.
0: <lacht> ja, klar. Und würde
1: dich jetzt befragen. Wer weiß das? Sehr ja, also, Oder vielleicht würde ich auch hinter der Theke irgendwo stehen oder Müllmann sein. Auch ein wirklich, wirklich absolut honoriger Job. Ich weiß es nicht. Aber es hat, mein Leben ist so verlaufen, wie es verlaufen ist. Darüber bin ich sehr glücklich, sehr stolz und auch sehr, sehr, sehr dankbar mit allen Auf und Abs die auch ich äh, tagtäglich und monatlich und wöchentlich erleben darf. Und trotzdem geht es mir verdammt gut. Und sind wir mal ganz ehrlich, so, wir können es auch alle zwar nicht mehr hören, aber eines ist sowieso wichtig. Solange du gesund bist, kannst du das alles irgendwie buppen. Wenn du aber nicht mehr gesund bist, ob wirklich jetzt mit körperlichen Gebrechen oder äh, Krebserkrankungen mhm. oder psychischen Gebrechen, ja. dann nützt dir all dieses Hinterfrage gar nichts, weil... Du kannst es sowieso, du hast ein ganz anderes Problem. Und ich glaube auch, dass wir viele, viele Krankheiten auch dadurch verhindern können, dass wir einfach versuchen, deutlich positiver wieder durchs Leben zu gehen.
0: Absolut, das ist ja, da gibt es ja ganze Bücher. Was einem und, im
1: Moment ja, schwerfällt, ohne Frage.
0: Absolut, total schwierig. Aber da gibt es ja ganze Wissenschaften und Bücher zu, wenn es dir innerlich gut geht, von deinem Kopf, von deinen Gefühlen, dass du dann gar nicht so anfällig bist für Krankheiten. Nicht? Genau. Also genau. das ist ja Klar. da kann ja jeder auch da draußen auf sich achten mit genügend Bewegung, mit Sport, mit guter Ernährung, Absolut. mit, mit Absolut. Äh, guten Gefühlen und, und, und positiven Gedanken, das ist ja nicht zu unterschätzen. Das, fällt, das lernen wir leider nicht in der Schule oder in der Ausbildung in, in Deutschland bei uns, aber obwohl es gibt aktuell, ich habe gehört, es gibt 100 Schulen in Ham, äh, nicht in Hamburg, in ganz Deutschland, die haben jetzt statt Religion oder Philosophie das äh, Fach Glück. Und Mega. das ist total Mega. cool. Ich habe noch keine Mega. Schule gesehen, wo es das gibt, aber ich habe es gelesen oder gehört irgendwo. Oh, das das muss toll. eigentlich überall äh, gelehrt werden, wenn du mich fragst. Aber das hast ja, du. Ja, nur.
1: Ne? Aber Sören, du gibst mir sicherlich in einem Punkt recht. Glück ist auch für jeden äh, unterschiedlich ja. definierbar. Absolut. Also der eine braucht das, die 16 Zimmerwohnung, der andere braucht eine Einzimmerwohnung und einen tollen Partner dazu. Ja. Glück wird so komplett unterschiedlich definiert. Deswegen, ich finde es zwar toll, eine Anleitung für Glück zu geben, mm -hmm. Ähm, ich finde aber fast ein Fach wie Bewusstsein fast wichtiger, ja. was ja Achtsamkeit, genau, was ja dann auch das Wort Glück beinhaltet. Absolut. Aber, aber Glück an sich ist, äh, du, ich kenne Leute um mich herum, die schütteln mit dem, dem Kopf, wenn die wissen, was mich glücklich macht, und ich schüttel den Kopf, wenn ich weiß, was, was, was denen im ne, Leben wir reicht. Sind, wir sind ja auch alle unterschiedlich, das wäre ja, ja schlimm. natürlich, deswegen. deswegen.
0: <lacht> ja, klar. Ja, ja, ja. Nee, spannend. Ich glaube, ich glaub, in England gibt es äh, Achtsamkeit als Fach, aber auch erst Seit einem Jahr oder so. Also, da ja, seit sie, seit sie den was. Brexit haben, ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, so schlimm wie es ist. Naja, okay. Ähm, noch mal zurück äh, auf deine Karriere ähm, geblickt. Ähm, wer hat dich in deiner Kunst geprägt? Hab, gab es irgendwelche Vorbilder? Oder wo du sagen konntest, so, das finde ich gut, was der macht, so in speziellen Dingen. Also nicht, dass du jetzt jemanden kopierst, das auf gar keinen Fall. Aber manchmal hat man das ja, dass man irgendwo ein Vorbild hat oder einen Mentor, vielleicht auch jemand, der dich angeleitet hat.
1: Also ich habe mit ganz tollen Regisseuren zusammenarbeiten dürfen, die mir viel beigebracht haben. Ich habe mit tollen Kollegen zusammenarbeiten dürfen, um mal eine zu nennen, Hannelore Elzner als Beispiel. Ja, ja, Und Maria ja. Kubitschek. Das sind schon wirklich gestandene tolle Schauspielerinnen. Die eine lebt ja Gott sei Dank noch. Die mhm. andere ist ja leider verstorben letztes Jahr. Das sind, das sind schon beeindruckende Erlebnisse und die auch, die auch vor allen Dingen in einem bleiben. Aber auch da ganz klar, ich, ich brauche keine Vorbilder. Weil mhm. ich, genau, und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, was du gerade sagtest. In dem Augenblick, wo du anfängst zu kopieren, bist du nicht mehr du selbst. Ja. Du bist eigentlich ein Teil zwischen dir und der Person, die du kopierst. Und das, äh, finde ich, führt dann häufig auch wieder zu einer gewissen Problematik im, so im, in der in der Darstellung. Also ich sag dir ganz ehrlich, in der Rolle Oskar Schütz bei der Soko Hamburg steckt 70% Marek drin.
0: Ja. Okay. Das ist
1: einfach so. Das ja. kannst du auch nicht... Die anderen 30 Prozent sind, dass ich Bulle bin, dass ich äh, geschiedener Vater bin, dass ich äh, mit, meinem, mit meiner Tochter nicht klarkomme, dass ich manchmal ausraste bei einer Festnahme, wie auch immer. Das sind so Sachen, das äh, kommt dann äh, neu hinzu. Aber eigentlich ist Oskar Marek oder Marek ist Oskar. Mhm. Und deswegen halte ich so von, 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 ja, vor. Also ich glaube, bei mir ist es was anderes. Ganz interessant. Es gibt ja das Wort Missgunst und Neid. Ja. Und ich habe, ich finde das Wort Missgunst ganz schrecklich, weil das ist wirklich was sehr, sehr Negatives. Ich habe allerdings das Wort Neid für mich entdeckt, indem ich das Wort Neid nämlich dafür benutze, als Ansporn, auch etwas zu können. Also, ich würde wahnsinnig gerne gut singen können. Kann ich nicht. Mhm. Wenn, du jetzt vor mir auf der Bühne singst und das mir gefällt, dann mhm. bin ich neidisch. Dann nutze ich das aber am nächsten Tag für mich, entweder mich damit abzufinden, dass ich es wahrscheinlich nie können werde oder mir den tollsten Gesangslehrer zu nehmen, der mir das Singen endlich beibringt.
0: Aber dann bist das du nicht missgünstig.
1: Genau. Ja. Und das ist eben der Unterschied. Cool. Und ja. Missgunst ist ja etwas, was wir... Äh, in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel haben und das kenne ich zum Beispiel nicht. Ich, ich kenne keine Missgründe. ich Also ich kann neidisch sein, als wenn jemand glücklich ist und mir geht es gerade nicht so gut, bin ich neidisch darauf, dass es ihm gut geht. Ja. Und trotzdem versuche ich dann aus diesem Wort Neid, was natürlich auch negativ behaftet ist, für mich etwas Positives herauszusuchen.
0: Ja, ich glaube, Neid ist ja auch immer so eine Momentaufnahme. Und, und Missgunst kann so ein ganzes Leben sein. Wenn du ja, das, natürlich. Oder? Also das natürlich. Äh, gibt es ja leider da draußen ganz oft.
1: Ja, also guck mal, wenn die, sich Person XY einen Ferrari vor die Tür stellt, dann mhm. sind die Leute nicht neidisch, sondern sind missgünstig.
0: Ja. ja, ja.
1: Also wenn du einen Ferrari dann fahren willst, ja, dann musst du halt dir einen Job suchen, mit dem du das dann bezahlen kannst, wird vielen nicht gelingen, mir auch nicht. Und äh, dann ist es halt so, aber ich kann auch neidisch darauf sein. Ich kann sagen, ich würde das auch gerne. Aber ja. wie toll!
0: Ja ja, Ja, klar, ja. Das stimmt. Ja, ja, schöner Vergleich. Finde ich, finde ich ähm, wichtig. Also ist äh, vielen Dank dafür. Ähm, so. Mal etwas Unterhaltsames zwischendurch, wenn wir jetzt mal deine Karriere Revue passieren lassen. Gab es irgendwo mal eine Situation am Set oder auch vielleicht auf der, du hast auch viel Theater gemacht, auf der Theaterbühne, vielleicht sogar im Backstage, in der was Spektakuläres passiert ist, an, an das du dich noch irgendwo jetzt vielleicht immer noch ähm, erinnern kannst, was total Lustiges oder was Skandalöses oder irgend so etwas?
1: Naja, also skandalös vielleicht nicht, aber ich erinnere mich an eine Situation bei Freunde fürs Leben damals. Das war ja eine Arztserie und da ging es darum, dass äh, jemand bei uns in der Praxis gestorben ist. Und ich kann dir nicht sagen, warum heute äh, aus irgendwelchen unbegreiflichen Gründen äh, hatte ich einen Lachflash. Okay. Und kam da auch nicht mehr raus. Also, also ich bin eine halbe Stunde an die frische Luft gesch geschickt worden. Das gibt's mal. <lacht> So, ja, das, ist, das gibt's mal. Der, war, also der war richtig fertig gemacht. Ja, der sah toll aus, der hat sich richtig konzentriert. Du musst dich als Leiche auch wirklich richtig konzentrieren. Ja. Weil du darfst ja nicht atmen, man darf da keine Bewegung sehen. Dann wirst du sehr blass geschminkt, die Lippen verlieren an Farbe. Und der arme Kerl durfte einen Kaffee trinken gehen, weil ich es nicht gepackt habe. So, Ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, warum das so war. Irgendwas war, warum ich nicht mehr konnte vor Lachen. Das kann, solche Sachen können immer mal wieder passieren, Dann was natürlich der Horror ist, ist ein Blackout. Ja. Also gerade auf der Bühne, da habe ich allerdings Gott sei Dank vom lieben Gott eine Begabung mitbekommen. Ich bin sehr schnell im Improvisieren. Ja, ja. ja. Und ich nutze dann ein Blackout für, ja, nutze ich dann für etwas, was, ähm, also ich, es gibt eine Geschichte, der... Ich habe ein Theaterstück gespielt im Witter oder Fairhaus und ich hatte nicht wirklich einen Blackout, aber ich wusste auch nicht mehr wirklich, wie es weitergeht. Ja. Und ich war alleine auf der Bühne und hatte eigentlich mehr oder weniger einen Monolog zu sprechen. Okay. Und dann habe ich einfach kurz vor der Vorstellung gesehen, dass der HSV ähm, zu Hause 6-0 verloren hat. Und dann habe ich halt äh, in dieser Situation, wo ich meinen Text eigentlich nicht mehr so gut wusste, habe ich, und das war übrigens seit der 40. oder 50. Vorstellung, auch das ja. kann mir passieren. Das, normalerweise sprichst du das im Schlaf. Ja. Habe ich da eine HSV-Nummer draus gemacht. Das war ein Riesenbrüller. Ähm, ist mir spontan eingefallen, ging sehr gut. Und ich sage dir ganz ehrlich, es funktionierte so gut, dass wir es jeden Abend eingebaut
0: haben. Nein, da habt ihr ja. das, das Stück wegen deines Blackouts umgeschrieben, sozusagen. Ja,
1: nee, nicht wirklich umgeschrieben, ja. aber zum Schluss, das war so eine Schlussgeschichte, hat sich das dann halt angeboten, haben wir das auch gemacht. Ah
0: ja, na ja, gut, aber das ist, ja, das ist ja echtes Entertainment. Das ist ja total cool.
1: Ja, aber da darfst du dich auch nicht drauf verlassen. Nee. Es gibt auch Tage, wo du so schlecht drauf bist oder so müde bist, dass dir das dann eben vielleicht nicht einfällt. Mhm.
0: Ja ja, 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 ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Auch gerade, wenn man lange auf Tournee ist oder lange auf Dreharbeiten irgendwie über Wochen. Und du warst ja nun auch viel auch im Ausland, wo man auch noch reisen muss und irgendwie mal ein paar Wochen oder Monate. Gut, ich habe mit dem Traumschiff ja.
1: einmal das, die gesamte Welt sehen dürfen. Ich war ja. auf, auf neun Traumschiffen, nicht ja. sieben, auf neun. Okay. Und habe ähm, einmal mit diesem Schiff oder mit den beiden Schiffen, auf die, die drei Schiffen auf denen ich war, die MS Berlin, die MS Deutschland und die Amadea, habe ich einmal die gesamte Welt sehen dürfen. Und das ist für mich in der heutigen Zeit eins der größten Geschenke überhaupt. Mhm.
0: Absolut. Und was macht denn so ein Marek Erd nach einer langen, anstrengenden Drehphase? Was bringt dich wieder runter? Und hast du vielleicht dann, wenn du zurück bist, auch gibt es dann irgendwelche Tagesroutinen?
1: Ja, ich bin natürlich ein totaler Autist. Ich, also Autist meine ich jetzt, ich habe so ganz bestimmte Sachen, auf die ich ganz viel Wert lege für mich, so was den Ablauf angeht. Also mein Aufstehen zum Beispiel morgens ist immer relativ ähnlich Kaffeemaschine an, Zeitung lesen, dann gehe ich meistens bei mir ins Studio, ich habe ein Studio zu Hause, ja. wo ich noch ein bisschen spreche. Ja. Das ist schon relativ gleich. Also, was mich total entspannt, ist, viel Zeit mit meinen Kindern und meinem Hund zu verbringen. Mhm. Das entspannt mich total. Dann entspannt es mich, mich mit Freunden zu treffen oder einfach mal mich manchmal auch nur ins Auto zu setzen und durch die schöne Stadt Hamburg zu fahren, oder mich mittags, ich liebe es ja zum Beispiel auf der, in, der, in der Mittagspause, sich mal für eine, für zehn Minuten mal so Power Powernap auf der Couch zu machen. Ja. Oder bei mir im Wohnmobil, wenn, wenn wir drehen. Ähm, das sind für mich echte Erholungsmomente. Und ähm, ja, Urlaub gehört natürlich auch dazu, aber sind wir ganz ehrlich, Urlaub äh, in, die, in die Ferne ist im Moment, ist im Moment nicht. Ich Geht gehe jetzt nicht. das erste Mal wandern nach Österreich okay. mit äh, sechs Jungs, da freue ich mich schon ja. sehr drauf. Und das wird für mich eine ganz neue Erfahrung.
0: Ja, cool, das ist ja ja, wandern ist ja das strengt ja auch total an. Also gerade wenn du nicht nur einen Tag wandern gehst, sondern eine ganze Woche oder von morgens bis abends, da ist man ja eigentlich immer unterwegs. Ja, absolut, cool. absolut. Ja. ja. Sehr schön. Ähm, wir hatten gerade schon so ein bisschen äh, über deine Tochter gesprochen und über den Schauspielerberuf. Ähm, wir haben ja da draußen nun auch noch ein paar jüngere Hörer. Was würdest du denn äh, generell einem jungen Typen oder einem Mädel raten, die jetzt im Bereich Schauspiel in der heutigen Zeit in 2020 oder 21 loslegen wollen? Also, <lacht>
1: Also das Allerwichtigste ist, sich erstmal wirklich im Klaren darüber zu sein, was dieser Job eigentlich wirklich bedeutet. Er kann viel, viel Spaß machen, er kann aber auch lange, lange Wartezeiten, große Durststrecken und ja, und wenn der Film schlecht läuft oder das Theaterstück nicht gut läuft, auch viel Trauer verursachen. Das mhm. muss man wissen. Also ich denke mal, psychisch sollte man schon so stabil wie möglich sein, um das mal freundlich auszudrücken. Das ist das eine. Das andere ist, was ich gemacht habe, und das ist wirklich total cool, ähm, ich habe mein Privatleben zum Beispiel nie an die Öffentlichkeit gegeben. Es ist ja. ja so, man ist ja in der heutigen Zeit, kann man ja viel Privates irgendwie der Öffentlichkeit stecken. Dann kriegt man auch mal die eine oder andere Pressegeschichte. Ich habe das nie gemacht, hatte übrigens zur Folge, dass ich, deswegen kann ich es jetzt auch erzählen, weil es im, im Februar jetzt in den Zeitungen stand, ich mich vor vier Jahren von meiner Frau getrennt habe und meine Frau sich von mir getrennt hat. Wir haben das nämlich beide gleichzeitig gemacht mhm. und es nirgendwo vier Jahre in den Zeitungen stand, weil ich auch vorher die Zeitung nie dafür benutzt habe, für meine privaten Belange. Ja. Und das war echt cool, weil es einen wirklich entspannt. Weil das ist auch etwas, das geht ja auch letzten Endes erstmal draußen, niemandem was ab. Da nee. sind Kinder zu schützen, da, man muss ja auch erstmal gucken, wie man selber klarkommt, wie auch immer. Also wie gesagt, Privatleben mit großer Vorsicht überlegen, was man preisgeben will und was nicht. Denn eines ist klar, wenn ich erst einmal damit angefangen habe, wird es schwer sein, da wieder rauszukommen. Das ist das, das Zweite. Dann, ähm, ja, und das ist eigentlich der, der, das Wichtigste überhaupt eigentlich nebenbei noch eine Sache zu machen, die eine Rückkehr ermöglicht, wenn das nicht funktioniert.
0: Ein zweites Standbein also, sozusagen. Genau, also ja. eine
1: Ausbildung oder was auch immer. Mhm. Irgendwas, was ein bisschen krisensicherer ist als die Schauspielerin.
0: Ja, absolut. Ja, äh, hinsichtlich des Privatlebens, das ist natürlich äh, total schwer in der heutigen Zeit, wo schon die Follower und die Fans ja immer erwarten, wann kommt der nächste Post auf Instagram ja. und auf Facebook. Ja. Aber da hast du vollkommen recht. Das ist ja in dem Moment, wo du einmal damit anfängst, äh, also auch gerade den Medien gegenüber äh, Futter zu liefern, wollen die ja immer mehr haben. Also das Na ist klar. ja dann Na klar. da kommst du ja gar nicht mehr raus. Also nee, kommst ja. du nicht mehr. Ja 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 und du kannst ja auch äh, was Fachliches posten oder was, wo du ja, alleine ja. drauf bist. Das geht ja, ja alles. absolut, nicht? absolut, absolut. Ja spannend. Ähm, Du bist heute Abend wieder vor der Kamera. Was sind denn deine nächsten Projekte, Pläne und Vorhaben? Entweder noch in diesem Jahr oder auch in 2021.
1: Also das, 2021 kann ich dir sagen, ähm, weiß ich schon, was ich mache ab Februar. Ich spreche es jetzt mal nicht aus, aber vielleicht der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, kann sich das vielleicht denken, was wir vielleicht weitermachen. So, das wäre das eine. Ja. Das, das andere ist, ähm, was dieses Jahr noch passiert, kann ich dir nicht wirklich sagen. Ich glaube, dass wir auch ich jetzt, ich meine gut, ich habe jetzt sieben Monate gedreht, ja. ich habe wirklich ein tolles Jahr hinter mir, das muss ich wirklich sagen und bin dem lieben Gott sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Ähm, das klingt jetzt ganz doof, aber es ist wirklich so, weil ich eben auch weiß, wie viele Kollegen im Moment leiden und ja. nicht mal wissen, wie sie ihre Miete bezahlen müssen Klar. und können vor allen Dingen. Ähm, und ob was dieses Jahr noch großartig passiert. Also ich habe viel zu sprechen noch. Ich bin im Moment in vier Synchronserien drin, die werde ich weitermachen. Aber ich sag's mal ganz, ganz klar: es doof läuft, äh, mache ich bis bis Januar Februar nichts mehr. Ja. ja, ja. Aber auch das wäre für mich im Moment okay.
0: Okay, ja, schön zu hören. Das ist doch cool. Zwei Fragen noch. Wir sind fast zum Ende. Wann warst du das letzte Mal unvernünftig?
1: Ja, jeden Tag. <lacht> Wirklich? Ja. Ich bin schon, also ich bin schon jemand, der sehr gut strukturiert ist, aber ich bin auch manchmal unvernünftig, ganz klar. Also unvernünftig insofern, dass ich zum Beispiel, also, Beispiel, ich bin zum Beispiel wahnsinnig gerne, ich interessiere mich sehr für Finanzsysteme, nicht also so Börse ja, und ja, solche ja. Sachen. Ja. Da, da ist man manchmal unvernünftig. Manchmal wird man belohnt für die Unvernunft, manchmal wird man aber auch äußerst bestraft. Ja. Unvernünftig bin ich natürlich äh, auch, wenn ich ja, wenn ich nicht auf meinen Körper achte und wenn ich wenn ich mich gehen lasse. Also wenn ich jetzt einmal so drei vier Tage sage, ich mache jetzt mal keinen Sport. Ja. Äh, oder wenn du dir was kaufst, was du nicht wirklich brauchst. Aber so richtig unvernünftig, dass es mir Schwierigkeiten in meinem Leben macht oder gemacht hat, das ist lange, lange her, glaube ich. Ja. Eigentlich ist das lange her.
0: Ja, aber das ist ja auch so eine gesunde Unvernunft. Ist ja total super. Also, Finde ich auch. Ne? Also, ich bin auch ein
1: totaler Junge. Also ich, ja. bin, ich bin jetzt 51. Das ist die heute, das ist die 41 von damals. Genau. Das kann ja. man ja wirklich so sagen. Und ich bin auch ein totales Kind in ganz vielen Situationen. Und das will ich mir auch immer so behalten und das soll auch immer so bleiben.
0: Das ist auch super wichtig, weil damit unterscheidest du dich von ganz, ganz vielen Leuten, die da draußen vielleicht auch aktuell erst 25 Jahre sind. Ne? Genau. Das genau. ist also sehr genau. gut. Sehr, sehr ja. cool. Ähm, vielen Dank für das Interview. Zum Ende des Podcasts stelle ich meinen Gast immer die Frage, hast du für unsere Hörer einen speziellen Buch, Film oder Podcast-Tipp? Egal was, kann jetzt Unterhaltung sein oder auch irgendwo ein Sachthema.
1: Also welchen Film? Ja, ich habe insofern ein aktuelles Thema, weil ich war gerade in diesem Film drin, der fantastisch gemacht ist, aber ich habe ihn leider nicht wirklich verstanden. Äh, das ist Tenant, der neue Film im Kino. Ähm, seit drei Wochen, glaube ich, im Kino. Ich kann jedem empfehlen, sich diesen Film mal anzugucken. Ja. Und jeder soll dir dann bitte eine Mail schreiben oder eine Postkarte schicken, die du an mich weiterleitest, <lacht> ob sie den Film verstanden haben. Ich meine, von der Machart ist das genial, ja. aber also verständlich, Audio- war das wirklich, die sprechen nur durch eine Maske, aber der Film ist geil. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen und worauf ihr euch wirklich schon sehr, sehr freuen könnt, weil ich da ähm, jetzt mir auch schon die, also wirklich alle Trailer mittlerweile rangezogen habe, ist der neue Bond. Und ich bin ein totaler Bond-Fan.
0: Ja, der ist ja verschoben worden, der kommt, ja, der muss ja weit kommen irgendwann, oder?
1: Der soll jetzt irgendwann, also jetzt soll er irgendwann im November. Ja.
0: ja, 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 ach,
1: das wird spannend. Dann habe ich musikalisch auch noch was für euch. Ja. Ganz wichtig, weil ich weiß, du bist ja auch so eine alte Musiksau. Genau. Ähm, ich bin ja groß geworden und bis heute ja schwerster Fan von Deepesh Mode. Ja. Und war letztes Jahr auf, ich glaube, 16 Konzerten. Wow. Ich bin der Band wirklich richtig hinterhergereist zum größten Teil. Ja und äh, kann euch nur empfehlen, das Live-Album aus dem letzten Jahr ist jetzt draußen, heißt Live Spirit und äh, ist so fantastisch und wenn wir ihn gleich aufgelegt haben, drehe ich hier im Auto wieder die anderen aus.
0: Sehr gut, das klingt doch nach einem Plan. Vielen Dank. Marek, das war, das war ein super Interview, ich bedanke mich recht herzlich und ähm, es war sehr unterhaltsam und unsere Zuhörer können auch bestimmt einiges davon mitnehmen für ihr Leben oder auch ihre Karriere. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, mein lieber, allen Zuhörern. Alles Liebe, bleibt gesund. Ich weiß, man kann sich nicht mehr hören, aber es ist ja letzten Endes das Wichtigste zur Zeit und äh, bis bald irgendwann irgendwo.
0: Absolut. Vielen Dank, Marek Erhardt. Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens. Wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal Starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye!